0: La radio
1: de Costa Rica son las 2 de la tarde con 17 minutos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros arrancando semana hoy en horario distinto debido a la transmisión del fútbol en eh, una jornada pues bueno que ha tenido una gran variedad de horarios y que por supuesto no será la excepción hoy con la transmisión de nuestros compañeros en el partido entre Guadalupe y el Deportivo Saprisa. y muchas gracias de verdad por estar siempre en esta tarde en cualquiera de los horarios que estemos de verdad incluso eh, nos eh, dio mucha satisfacción que el viernes anterior en una hora prácticamente de la noche pues había gente con nosotros. Y que también eh, formó parte de la programación que tuvimos y que incluso nos dejaron una lista de temas que vamos a ir poco a poco con todos ustedes desarrollando. Gracias de verdad por su compañía, llegando hoy a lunes 25 de enero del 2021. Gracias de verdad por su compañía. Marvin Ballesterio en la cabina de controles un servidor Esteban araone y a mi lado don Sergio Castro cuando estamos en una eh, altísima temperatura, don Sergio, arrancando una semana llena de positivismo.
0: Buenas tardes Esteban, buenas tardes a Marvin Ballesterio a todos los que nos acompañan en esta tarde pues realmente el clima está eh, pues riquísimo. Sí. Ya no voy a decir que estamos en verano, ya nos nos aclararon que lo que estamos claro. es en época, en época seca, sí. ¿verdad? Pero es una época seca maravillosa que aprovechamos muchísimo los que salen a hacer deporte, a correr, a nadar, eh, los que salen a pasear y también los que vamos y venimos del trabajo, nos encontramos con días espectaculares y esperamos que no solo se vean así, sino que sean así sí así es eh, estación seca bueno nos, nos hicieron la corrida. no la verdad incluso más que a nosotros a
1: la gente verdad serio porque eh, es una de las eh, particularidades que hemos estado tratando de, de abarcar de temas a veces que no son eh, tan actuales pero que incluso la gente le genera muchas dudas y fue, fue uno de los que la semana anterior en cuanto al tema del calentamiento global cuánto mm, se calentó pues eh, la temperatura en materia de promedios el año anterior que por cierto fue uno de los más cálidos desde, lo, desde los que se tiene registro y bueno es uno de los tantos temas que la gente nos ha ido dando para ir abarcando y eh, esta semana la arrancamos con muchos propósitos de eso entre muchos otros que vamos a tocar ya ir un poco, Sergio, abarcando la temática sobre la entrada a clases verdad? el próximo 8 de febrero muchas dudas de la gente eh, de padres de familia lecciones presenciales eh, combinadas con lecciones virtuales, hay gente que cree que serán los cinco días en, en centros educativos y eso no es así, y ya se va despertando mucha duda, ese es uno de los temas que muchos nos han
0: eh, pedido tocar y claro que lo vamos a abarcar bueno, vamos a estar este, listos para ver cómo nos va con el, el arranque de estas clases presenciales, Esteban. Y aparte, pues empezábamos con esta canción de Chambao, es. que es una, una orquesta, pues una banda de España que estuvo 16 años vigente desde el 2002 hasta el 2018. Y bueno, una canción de Serrat. Ya le hemos programado la canción, pero... Nunca está de más claro. Desear que hoy sea un gran día
1: Sí, nunca está de más Y si en ocasiones, como, como a veces lo decimos Si eh, el día le arrancó a usted a las 8 de la mañana Y bueno, son las 9 Y no está haciendo para nada bien Queda mucho trayecto del día para que las cosas mejoren. Creo que es un poco el, el sentido que hemos querido eh, con darles el bloque musical a esta tarde. Claro que sí. Así es. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Muchísimas gracias a don Carlos Wong, quien es el presidente de eh, la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica. Le agradecemos muchísimo a don Carlos que esté con nosotros arrancando semana en un tema prácticamente mm, esencial. Para tocar, porque hay mucha preocupación en cuanto a la gente sobre cuál es la realidad actual de las zonas francas, eh, algún tipo de cifras que sean las más precisas, las más correctas, cómo arranca el año en las zonas francas que le generan tanto, pero tanto empleo a nuestro país, más de 125 mil empleos directos, más de 375 empresas, y bueno, don Carlos, en un año el anterior, que ya se nos fue, pero que dejó muchas secuelas y que incluso acá en esta tarde siempre hemos compartido que, bueno, en algunos casos siguen y siguen habiendo ofertas laborales, gracias a Dios, en empresas que están dentro de las zonas francas, pero por otro lado a veces llegan eh, pues eh, runrunes, eh, rumores de que una se va, que otra viene. Entonces era un tema que de verdad queríamos refrescar y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Carlos, bienvenido a esta tarde, bienvenido a Monumental.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes es realmente un gusto en estas tardes de Estación Seca como mencionan ustedes el poder conversar sobre estos temas. Definitivamente para el sistema de zona franca el 2020 fue un año de, de grandes retos. Arrancamos con un año que veníamos con una cantidad importante de empleos que veníamos generando. Particularmente el régimen de zona franca venía generando nueve de cada diez puestos del sector privado de Costa Rica durante los últimos cinco años. Pues bajo esa perspectiva, el sistema de Zona Franca es hoy por hoy uno de los principales generadores de empleo en el sector privado de este país. La pandemia nos puso un reto muy importante y era cómo podía Costa Rica enfrentar la continuidad de negocios en un entorno donde muchos países estaban cerrando eh, plantas o eran tan fuertes que no podían operar. Pero eh, Costa Rica, con la base de empresas que tenía, y particularmente por tener una base importante eh, en dos campos. En primer lugar, en el campo de las empresas de, de dispositivos médicos. Pues hay una mayor demanda, muchos de los dispositivos, hay una, un mayor interés entonces en, en, en comprar más productos. Y por otro lado, en las empresas de servicios se presenta una estructura muy interesante. Costa Rica recientemente había aprobado las leyes de teletrabajo y el sistema de zona franca tenía eh, previsto la posibilidad precisamente de que las personas pudieran ir a trabajar desde sus hogares. Entonces, eso permitió, junto con las medidas que tomó Costa Rica de considerar que la producción de la zona franca será esencial, nos permitió Básicamente tener una continuidad de negocio durante el periodo de la pandemia. Y eso nos dio lugar a oportunidades muy interesantes durante el año eh, para que las empresas pudieran demostrar en sus grupos corporativos que Costa Rica sí es una oportunidad y es un país resiliente, es un país con una estructura que permitía continuar operaciones aún en medio de la pandemia. Y esa capacidad de mostrar continuidad de negocios abrió las puertas para que nuevos negocios vinieran a Costa Rica y el empleo de las zonas francas creciera en más de 15 mil puestos netos. ¿Por qué? Porque algunas se fueron sí si algunas tuvieron que reducir operaciones porque los mercados se vieron afectados. Pero otras, muchas crecieron y nos dio un saldo neto al sector de crecimiento positivo en el empleo.
0: Claro que sí, don Carlos, nosotros eh, pues vemos una, por un lado que crece verdad pero lo que sucede es a la hora de compartir algunas noticias que siempre vemos las noticias de cuando se van las empresas no son tan fuertes los anuncios cuando llegan y este, le quería hacer una consulta que va más allá de la pandemia ¿cuántas de estas empresas se van? ya no solo porque estamos en una pandemia sino porque estar en Costa Rica funcionar en Costa Rica pues es un poco caro para estas empresas que nos dejaron
2: bueno, en suma tenemos más empresas que vienen de las que se van. Eso es un, un comentario importante. Es decir, eh, como decíamos eh, para el año pasado generamos un neto positivo en más de 15 mil puestos de trabajo. Claro, se fueron empresas. ¿Por qué? Básicamente por dos factores. Un factor propio del mercado. Decir, eh, eh, con, con el tema de pandemia igualmente ha sucedido a través del tiempo. Algunos mercados Van cambiando. Entonces, las operaciones que tienen en Costa Rica ya dejan de ser competitivas en general, y entonces tienen que tomar la decisión ya de cerrar el negocios. Hay un segundo factor que provoca movimientos de las empresas, eh, que son las fusiones y adquisiciones. En el, en el mundo de las empresas, eh, hay empresas que vienen y adquieren a otras, y en algunos casos eso da oportunidades. ...a que las empresas crezcan... ...pero en otros casos... ...da también situaciones... ...donde tienen que reestructurar... ...sus líneas de producción... ...y pueden impactar al país... ...y en otros casos pues tenemos situaciones... ...puramente de competitividad país... ...Costa Rica ha ido a través del tiempo... ...transformando su estructura productiva... ...y sí podemos decir que en general... ...Costa Rica ha venido teniendo un saldo positivo... ...en el cual el sistema de zonas francas... ...genera más puestos de trabajo de los que eh, decimos eh, las reducciones de empleo.
1: Sí, don Carlos, en un año como el 2021 de reactivación económica, que sabemos que será lenta y que también eh, pues a ustedes les, les ha demostrado y, y como usted mismo nos lo mencionaba, ha sido un gran reto, ¿cuál es la principal preocupación y, y, y el marco de acción que deben tener para que ese ritmo eh, de reactivación no se venga abajo más de la cuenta o que incluso si, si va hacia arriba sea cada vez más ascendente y que haya puestos de trabajo en ocasiones más de los que eh, se cierran, ¿verdad?
2: Claro. Bueno, Costa Rica está enfrentando, en primer lugar, cada vez más competencia. Esa es una preocupación que tenemos hoy eh, tanto en la asociación de zonas francas como en las diferentes entidades de gobierno. Países como Panamá acaba de sacar una legislación nueva para atraer las empresas... Eh, que se llaman Headquarters, los centros corporativos. Recientemente también había eh, modificado su legislación para atraer empresas de manufactura a Panamá. Eh, Colombia ha hecho una modificación también en su sistema de zonas francas. México, Guatemala y República Dominicana han estado revisando sus esquemas de incentivos para atraer inversiones y países lejanos, pero que son una competencia emergente como Vietnam están sacando una nueva legislación para atraer empresas del sector de dispositivos médicos. Entonces, la preocupación número uno que tenemos es que los países están viendo las oportunidades que hay, se están preparando y Costa Rica eh, tiene una situación de déficit complejo, donde algunas eh, personas han venido a pensar que las zonas francas presentan una oportunidad para cobro de impuestos. Nosotros insistimos en que no podemos en este momento pensar en grabar nada del sistema de zonas francas porque tenemos a muchos otros países viendo cómo nos roban las empresas. Nuestra preocupación tiene que ser por generar empleo. Hoy por hoy el mayor problema que tenemos en Costa Rica es el desempleo. Y el sistema de zonas francas es el que hoy está generando el empleo del sector privado. Si el gobierno no puede dar oportunidades por toda la condición del déficit, es el sector privado el que tiene que dar oportunidades de empleo y el sistema de Zona Franca es la plataforma que tenemos para el empleo inmediato y de más corto plazo. Por eso entonces, la preocupación número uno que tenemos es cómo hacemos para mantener los principios de seguridad jurídica de este país, porque siete de cada diez empleos del sistema de Zona Franca son generados por reinversión es decir, las empresas que tenemos en el país que reinvierten son nuestra principal fuente Por lo tanto, entonces tenemos que cuidar las inversiones que ya tenemos en el país.
0: Claro que sí, don Carlos. ¿Hay algún, alguna, algún punto en donde ustedes al gobierno le pidan más colaboración y que el gobierno esté dispuesto también a ceder un poco?
2: Bueno, yo, yo creo que el gobierno y la asamblea legislativa en forma particular han sido muy eh, cooperadores con el sistema de Zona Franca, cuando eh, empezamos la pandemia, la declaratoria del sector estratégico fue muy importante para la continuidad de negocios y para los empleos que se generaron durante este periodo. Y el apoyo que hemos tenido muchos legisladores de darle seguridad jurídica al sistema de Zonas Francas han sido vitales para que este sistema siga creando más y más oportunidades de empleo a los construcciones.
1: Sí, don Carlos, también, y nos hacen llegar por acá una consulta muy válida, y estamos en un, en un año en el que, bueno, el teletrabajo ha sido prácticamente preponderante ya había en Costa Rica. Eh, pero eh, se ha magnificado en, en época de, de pandemia, incluso hay empresas en zonas francas que lo dan ya cinco días por semana y no se sabe cuándo volverán a ese ritmo y que también eso ha generado lamentablemente pues a veces que empleos que se veían dentro de las zonas francas como restaurantes de comidas rápidas, incluso algunas eh, otras industrias que no son propiamente la, 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 el tema de comidas rápidas, otras que estaban dentro de zonas francas eh, pues han tenido que que migrar, ¿verdad? O, o simplemente sí. que cerrar. ¿Eso qué consideraciones tienen? Eh, incluso nos mencionan por sí. acá que hasta tiendas de artículos, que no tanto el tema de comida rápida, sí, por supuesto comida rápida, pero eh, tiendas de artículos, eh, espacios de coworking, es decir, que, que había toda una industria dentro de la zona franca que lamentablemente está ahora eh, en un silencio Ajá, absoluto, ¿verdad?
2: Claro, tiene usted toda la razón. El, el, vamos a ver, el, el teletrabajo y algunos de los, de los temas del sistema... Eh, que tenemos hoy en día producto de la pandemia en el cual tenemos una mayor participación de las personas trabajando fuera de las instalaciones impacta muchísimo al sector servicios aquí hay dos, dos sectores que tienen dinámicas diferentes, el sector de manufactura no, no, no puede hacer tanto teletrabajo, el 80% de sus trabajadores son operarios de planta y eso es muy difícil por los procesos de control que tienen de que se haga teletrabajo entonces tenemos un impacto en sector de servicios, que es el que sí tiene mayor capacidad de poder hacer teletrabajo en ciertos eh, tipos de negocios. La, la, los negocios de comida, los negocios de transporte, en parte se han visto afectados porque ya no hay tanta gente utilizando esos servicios. Sin embargo, eh, ha habido compensaciones por otros lados. Por ejemplo, eh, en el caso de los parques de manufactura, eh, si sí, es cierto, tienen un poquito menos de gente transportándose, han tenido que incrementar sus redes de transporte producto de las regulaciones de, de, de transporte, ya hoy en día entonces la, la cantidad de personas que pueden viajar en cada autobús es mucho menor y entonces más bien tuvieron que duplicar sus redes de transporte entonces algunas áreas eh, se han tenido que transformar y otras áreas han requerido apoyo, por ejemplo muchos parques y muchos desarrolladores han apoyado a las empresas reduciéndoles las rentas, dándoles apoyos a los negocios de comidas para que puedan sobrevivir en este proceso y ha, han apoyado a esos pequeños empresarios para que continúen eh, esperando este este proceso de recuperación ahora, eh, a su vez se han abierto otras oportunidades, nos hemos dado cuenta que a través del teletrabajo se pueden dar oportunidades como las que ha generado Amazon el año pasado, de generar cerca de 1500 puestos de trabajo en, en, ...en personas que están fuera de la gama... ...y entonces eso ha abierto... ...también oportunidades... ...a enfoques diferentes... ...y nos empieza a plantear la necesidad... ...de que el sistema de zonas francas... ...también... ...analice el tema de flexibilidad laboral... ...el tema particularmente de jornadas flexibles... ...se vuelve muy importante... ...para estas empresas... ...precisamente con ese interés... ...de poder ajustarse... ...a los cambios que nos van ocurriendo y se van aprovechando las oportunidades que van existiendo a estos pequeños empresarios lo que, que nos eh, se han visto afectados sí si los que estamos en los parques y si los que estamos ayudando a las empresas sí si entendemos su dinámica y creemos que es una situación temporal a la cual eh, les estamos ayudando
0: claro que sí don Carlos nosotros pues vemos que son más de 3, 375 empresas los empleos directos 125 125 mil, un poco más, un poco menos, pero usted ve alguna posibilidad que en alguna zona en donde no exista una zona franca se pueda instalar eh, a mediano corto plazo una zona que beneficie a un pueblo que pues, realmente tenga la capacidad de tener el personal disponible para esta zona.
2: Sí, el gran reto para el sistema de zonas francas es cómo hacemos para llevar más inversión fuera de la gran área metropolitana. Noticias como la que sacó del viernes de esta empresa mexicana que viene a, a producir eh, piña deshidratada en la zona de Pocosí es una noticia que alivia mucho, como lo fue en su momento la noticia de Sykes yendo a montar un centro de servicios eh, compartidos en, en Liberia. ¿no? Este tipo de, de movimientos son muy importantes y si analizamos el caso de Pocosí. Eh, se da algo muy parecido a lo que ha ocurrido también en otros lugares como Cartago, eh, la comunidad se ha unido para poder apoyar la inversión que se realizó eh, tanto en los factores de eh, tipo de personal infraestructura permisos y apoyo de la comunidad para que la, la operación funcione Ex casos exitosos también en esa línea han sido los casos de Turrialba con, con las empresas de Firestone y con la empresa de Rollins, que en su momento estuvo ahí. Es, es sí. decir, tenemos que hacer un esfuerzo importante para lograr que la inversión de las zonas francas también pueda ir a otros destinos diferentes de, de la zona, de la gran área metropolitana.
1: Claro, y sabemos que eso eh, tal vez era una meta que ustedes tenían hace dos, tres años, pero esto eh, varió, ¿verdad? Este, don Carlos, como tantas, en este 2020, inolvidable para todos. Mm
2: -hmm. Esto definitivamente nos cambió, mm -hmm. pero más bien pienso que está dando paso a crear oportunidades de organización comunal, de organización y de alianzas público-privadas que nos permita poder realmente llevar eh, eh, esa inversión que también es un sueño de todos nosotros, que es poder generar un empleo más equitativo para todo el país. Sí. Es una parte importante.
1: Claro. Don Carlos, le robamos unos minutos más. Disculpe, ¿verdad? Porque eh, hay muchas consultas de la gente y eh, mencionaba usted y se dio reforzada los datos también. Bueno, son más de 60 mil familias las que se benefician del empleo en esas zonas. Me detengo rápidamente en el tema del teletrabajo, porque también eh, el hecho de que eh, sean en algunas ocasiones de dos días por semana, ahora a cuatro o incluso hasta cinco más bien por, por el otro lado, ¿qué beneficios puede tener en cuanto a ahorro de recursos en algunas industrias específicas? Porque bueno, sí, evidentemente que no haya gente en las zonas francas eh, mencionaba todos ustedes de tema de cadenas de restaurantes y demás que se viene con afectación, pero también por el otro lado puede generarle hasta oportunidades eh, de inversión o de reinversión tomando en cuenta que el teletrabajo se, se tiene que aplicar
2: Sí, bueno eh, el teletrabajo constituye una herramienta muy importante para el crecimiento del país. Eh, la tendencia y si los estudios que uno ha visto eh, en el tema del teletrabajo precisamente indican que la preferencia de las personas es trabajar de dos a tres días desde sus casas. Eh, hay una tendencia y eso es probablemente lo que veremos a futuro. Esos sistemas mixtos en los cuales vamos a tener... Eh, dentro de las, de las oficinas personas que irán uno o dos días a sus oficinas y el resto pasarán en sus casas. Entonces vamos a tener un, un proceso de cambio. Yo creo que hay cambios que han venido para quedarse. Nos hemos dado cuenta que las personas pueden tener calidad de vida, eh, que pueden gastar menos tiempo transportándose, que pueden hacer reuniones y, y entrevistas eh, más fácilmente hoy en día de lo que tenemos antes, con las nuevas plataformas que tenemos, y entonces sí creemos que hay oportunidades que nos van a dar espacio para otro tipo de digamos de industrias y de trabajos e igualmente está abriendo oportunidades para personas que antes no tenían vuelvo al ejemplo de Amazon o sea, estas personas que están en Pérez de León, que están en Guanacaste, que están en Limón, que han tenido un trabajo Remoto, no lo hubieran podido obtener sin este esquema de teletrabajo. De ahí que tenemos algunas oportunidades y tenemos este proceso de ajuste en, el, en la transición hacia lo que va a ser el futuro, que tendremos que acomodarnos. Probablemente para los que alquilan espacios habrá que tener una modificación en la forma en que se construyen y se habilitan los espacios, pero esto está dando una oportunidad para eh, nuevas inversiones, para, para nuevos tipos de trabajo que nos está abriendo Costa Rica en las tendencias más modernas eh, de, de, de sitios de trabajo en el mundo.
0: Y muy importante, don Carlos, también que muchas veces cuando uno escucha zonas francas, pues se puede imaginar que solo gente técnica en ciertos campos van a requerir, gente con una preparación técnica. Y muchas veces dejamos de lado que ahí van oficiales de seguridad, eh, el equipo de todos los que trabajan en el departamento de limpieza mantenimiento y tantas áreas que generan empleo prácticamente pues a todos los que en todas las ramas en las que se andan buscando la gente una oportunidad
2: hoy hay muchas oportunidades incluso para las personas que trabajan como operarios el sector de ciencias de la vida el 80% del empleo es para operarios operarios que con un noveno año de de formación en el colegio, pueden entrar a trabajar a la industria de dispositivos médicos, no tienen que ser bilingües. Entonces el sistema de zona franca ha podido ser muy interesante, le da oportunidades a jóvenes, no todos tienen que ser universitarios, hay una cantidad importante que no son universitarios, y por otro lado le da oportunidad también de una forma equitativa a las mujeres, tenemos una participación de casi el 50% de las mujeres en el empleo del sistema de zona franca.
1: Perfecto, don Carlos Wong, agregando precisión, asociación, eh, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas y la última consulta de cierre, agradeciéndole ¿verdad, estos minutos, don Carlos, eh, alguna referencia que usted quisiera hacer a la publicación periodística en específico del Semanario Universidad eh, que hay abusos en privilegios y que son en exceso valles centralistas las eh, zonas francas en Costa Rica. Teniéndolo usted en línea telefónica, pues se lo queríamos consultar por último, don Carlos. Bueno,
2: yo quería hacer una precisión claro. muy rápida. La Ana. primera es que ese es un, una publicación que considero tiene eh, muchos sesgos. Nosotros podemos discutir los detalles, pero eh, dos apreciaciones puntuales. Uno, el sistema de Zona Franca es totalmente transparente. Somos regulados, presentamos reportes a Hacienda, reportes a Procommerce, reportes a, a, la, a la Dirección General de Aduanas. Es decir, tenemos un sistema de controles que le garantiza a los costarricenses que no hay ningún abuso y que no hay empresas que pueden ir a vender haciendo competencia desleal en el mercado nacional, como algunas veces han mencionado. El sistema de zona franca está para complementar las ventajas competitivas de Costa Rica y aprovechar para generar empleo, generar valor de exportaciones. Y a Costa Rica le ha dado una estabilidad monetaria, le ha dado una cantidad importante de empleo equitativo y bien remunerado. Por otro lado, eh, tenemos un reto, ¿sí? que necesitamos generar más valor agregado para que más empresas costarricenses puedan venderle al sistema de zona franca. Ya vendemos 2.300 millones, casi casi como lo que le vendemos a Centroamérica. Bueno, imagínense, ya ahora lo tenemos, ¿sabes? hemos acumulado, pero nos falta todavía más, nos falta generar mayor valor agregado y nos falta llevar esas inversiones a Limón, a Punta Arenas, a Guanacaste, a todos los lugares donde claro. podamos ir generando más empleo. Precisamente, este es un reto
0: país. Buenísimo, buenísimo, don Carlos, precisamente para allá iba eh, pedirle a usted un mensaje, ¿verdad? una reflexión de despedida para la gente que vive en estas zonas, que yo sé que ustedes desearían que en cada una de estas provincias y en cada pueblo en la que más se necesite, se instale una compañía que pueda explotar los productos locales un mensaje de cierre, don Carlos.
2: Sí, decirles que las oportunidades de trabajo que genera el sistema de zonas francas son muy buenas oportunidades. Pero para eso llevamos años de lucharla y hay que seguir luchando. Tenemos que ir creando las condiciones mediante trabajos públicos, privados, mediante alianzas. Este es un trabajo conjunto donde las comunidades, el gobierno y las empresas tenemos que trabajar juntos para atraer esas inversiones. Estas inversiones tenemos que salir a competir con muchos otros y tenemos que dejar de competir entre nosotros para colaborar entre nosotros y realmente crear oportunidades para que estas empresas puedan venir. Y las oportunidades no son solo para empresas extranjeras, tenemos que provocar también condiciones para que el costarricense reinvierta y genere nuevas oportunidades, transformando la Costa Rica tradicional, una Costa Rica más dinámica, una Costa Rica que genere un empleo de mejor calidad.
1: Perfecto, don Carlos. Muchísimas gracias. Creo que va a llegar tarde la reunión un poco por culpa de nosotros, pero queremos tener de verdad una, una participación suya desde hace tiempo y eh, arrancando semana era vital. Gracias, don Carlos.
2: Muchísimas
0: gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
1: Muy bien, creo que escuchábamos con mucho dato, con mucha cifra, y, y bueno, anuente a responder eh, lo bueno, lo malo, lo, lo complicado del año anterior, eh, los retos por venir a don Carlos Wong, quien es el presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas. Eh, y sí, aceptando serio que hay empresas que se han tenido que, que ir,
0: que reducir, pero también hay otras que no, y que, y que hay variedad de datos verdad, que él ha expuesto acá. Bueno, eso es muy importante también, ¿verdad?, la información que él nos da, porque... Reafirma cosas que uno daba por perdidas, que uno decía, sí. bueno, más bien este, están saliendo muchas empresas y según los datos que nos da don Carlos Wong, más bien esperan que lleguen más.
1: Sí, así es, esa es la expectativa y por supuesto que estaremos eh, dándole seguimiento a este tema con datos que vengan de la promotora de comercio exterior, de la propia eh, Asociación de Empresas de Zonas Francas, de datos del Ministerio de Trabajo y demás. Y muy valioso también aquí el aporte que él hacía, Sergio, eh, por cierto, de, de una consulta que usted le hacía, bueno, es que no son solo en alguna u otra rama específica, desde operarios, de, de gran cantidad de, de gente que pueda tener necesidades distintas en trabajo y, y entonces siempre es vital estarse actualizando cursos en línea Sergio, el, el, el tema del idioma eh, que si uno ha perdido fortalezas en un idioma, la recupere porque de pronto vienen estos anuncios que por cierto hemos hecho aquí muchas veces, claro. que es bueno retomar en este año también, eh, de posibilidades laborales, muy ¿verdad? Y, y muy bueno, importante, que, que sí. uno
0: tenga el día todo. Hemos podido anunciar ferias y demás, verdad claro, sí. y así es que bueno, vamos a estar pendientes para cuando este Aso... Asofras, así Asofras, ¿verdad? Asociación de Empresas de Zona Franca. Así es. Nos tengan buenas noticias, nosotros compartirlas también por acá.
1: Así es. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. Muchas gracias, de verdad, por su compañía. Mucha precaución en carretera y mucha precaución también, eh, bueno, las personas que nos están escuchando que eh, están eh, fuera de San José, que van a algunos sitios de recreo. Todavía es eh, una época alta en materia de visitación a sitios de esparcimiento y mucha precaución, entonces, Arbolante. Siempre hacemos ese mensaje. Usted saluda, Sergio, rápidamente a las personas que nos están reportando
0: sin Tonía en Facebook Live, hoy estamos en el perfil Canal 2 Costa Rica. Claro que sí a Don Oscar Segura, un saludo ya vamos a leer esa nota que nos envía también para Don Gustavo Martín y para Victoria Ugea ya en Quepos saludos para todos, éxitos que hoy sea un día maravilloso, gracias por acompañarnos así
1: es, y por supuesto que más adelante estaremos eh, repitiendo un poco la transmisión eh, y la programación que tiene hoy Monumental, hoy lunes arrancando semana, que bueno, ha tenido variantes eh, por tema de transmisión del fútbol por supuesto que acá las personas que nos la consultan la vamos a dar con todo gusto, vamos a hacer una pausa y enseguida volveremos con el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental lo que se está preparando para la tercera emisión hoy arrancando semana, mucha información en desarrollo
0: la pausa y venimos con mucho más bueno, al ser las dos con 54 minutos, pues este, esta pausa con esta canción maravillosa, Esteban, como es Qué mundo más maravilloso Una canción de Louis Armstrong, un artista que falleció un mes antes de cumplir los 70 años De un infarto Y una canción que podría yo pensar toda la vida Pensé uh -huh. que eh, había sido de sus más grandes éxitos durante toda su carrera Pero en realidad él la, la escribió, perdón, la, la grabó cuatro años antes de fallecer Sí. En otoño de 1967 Salía la primera edición De What a Wonderful World De Louis Armstrong En Estados Unidos Y él fallece en julio De 1971
1: Mundo maravilloso un mundo maravilloso. Es una de las favoritas de mi papá, por cierto, si está escuchando. Ni lo Entonces, de verdad que, que mueve fibras y que, y que busca inyectar de positivismo el arranque de una semana como la que ya estamos. Claro que sí. sí. Es. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Hora propicia para escuchar a nuestra compañera Febe Cruz, jefa de información de Noticias Monumental. Hoy con el avance, mucha noticia en desarrollo y también toda la preparación de nuestros compañeros desde la sala de redacción. Bienvenida, Febe. Muy buena semana también para usted
3: ¿Qué tal, Esteban? Sergio, las buenas tardes para ustedes, para los hallantes de Monumental también, qué linda canción, déjeme decirle, estaba escuchándola y de verdad, qué, qué linda forma de arrancar la tarde con esa música.
0: Verdad, es que una Preciosa. frase, una frase nada más, vea, eh, bueno, veo árboles muy verdes, uh -huh. veo rosas rojas también y las veo florecer para mí y para ti.
3: Totalmente, y, yo creo que, que, que a veces, verdad, en medio de las circunstancias, Esteban, nos cuesta valorar ...lo bonito que nos brinda la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entre todos esos detalles bonitos que, que tenemos que agradecer todos los días. Claro Así que que sí. Sí.
1: Creo, Febe, que hemos aprendido mucho a que con, con menos... ...podemos incluso ser más felices y, y ser más activos. Que, y bueno, es parte incluso del, del propósito que hemos tenido con, con este bloque musical.
3: No, si algo hemos aprendido es que menos es más. Así que, bueno, excelente elección para esta, para esta tarde. Un abrazo para todos. Eh, contarles básicamente parte de las informaciones que estamos preparando... Hoy estamos en horario especial, así que los esperamos a las cinco con treinta de la tarde. En nuestro resumen informativo, hoy hay fútbol nacional, así que a las cinco y treinta serán las noticias. Seis con treinta será el arranque de la transmisión del partido entre Guadalupe y el Deportivo Saprissa. Aparte de las informaciones es lo que ha eh, señalado hoy la Caja Costarricense de Seguro Social, como todos los lunes, ha dado un corte de la vacunación en Costa Rica, pese a que Pfizer ha suspendido la entrega de nuevas dosis durante estos días. Por lo menos hasta el 15 de febrero, si sí, eh, se siguen aplicando las dosis que ya habían llegado al país en las últimas semanas y el último corte que da la Caja Costarricense de Seguro Social es de 48.128 eh, dosis aplicadas y ya 2.421 costarricenses han recibido la segunda dosis y con eso... Ya han completado estas 2.421 personas el esquema de vacunación contra el COVID-19. Yo creo que eso es una buena noticia. Ya casi 2.500 ticos completamente vacunados contra el COVID-19. Y es que en medio de esta campaña de vacunación que se mantiene pese a la suspensión de, de la llegada de nuevas dosis, todavía siguen, ¿verdad?, muchos cuestionamientos, muchas dudas de lo que ha pasado eh, en la Caja Costarricense de Seguro Social a la hora de elegir a cuál personal de salud se le está aplicando primera Primero esta, esta, esta dosis, si es a personal administrativo o a personal que está en la primera línea de defensa, médicos, enfermeras que están atendiendo el COVID-19. Ante esto, la Unión Médica Nacional ha brindado un pronunciamiento durante este lunes y ha solicitado excluir de manera inmediata del proceso primario de vacunación a funcionarios administrativos que no tienen contacto directo con pacientes de cualquiera de las instituciones citadas por el primer grupo prioritario de vacunación, tanto en el Ministerio de Salud, tanto en la Caja, tanto en la Cruz Roja, tanto en bomberos, en personal de clínicas y también hospitales privados, de tal manera que sean solo quienes están en la primera fila de atención de la emergencia de estas instituciones, lo que parecería lógico, pero no ha sido de esta manera por lo menos en, en, en la campaña de vacunación, ya confirmado incluso por las autoridades, que se estuvo vacunando personal administrativo que incluso se encuentra en teletrabajo y que no eh, recibieron las dosis pues todo el personal que está en la primera línea ante este pronunciamiento por supuesto se espera la respuesta de la Caja Costarricense de Seguro Social, recordemos que los jerarcas tanto del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense de Seguro Social están convocados también a dar cuentas ante la Asamblea Legislativa, eso por parte de la pandemia, también eh, hay información importante con la Ministra de Educación no sé si recuerdan que la semana pasada los diputados convocaron a la ministra de Educación, Giselle Cruz, para que compareciera ante la Asamblea Legislativa y explicara bueno, qué pasa con el sistema educativo costarricense, cuán afectado está en medio de la pandemia, en medio del año pasado, de la suspensión del curso electivo. Este año se espera que el 8 de febrero arranque el curso electivo de manera híbrida, presencial y virtual. Pero querían saber los diputados. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, se rompió el quórum, muchos de ellos se salieron del plenario legislativo y parte de lo que se ha criticado, ¿verdad?, a, a la Asamblea Legislativa históricamente que llaman a comparecer a, a ministros, a jerarcas para pedir cuentas y resulta que al final es poco lo que los escuchan o son pocos los diputados que se quedan en el recinto parlamentario para escuchar las explicaciones. Nuevamente, y a esta hora está siendo convocada la ministra de Educación para saber pues más detalles, que nos diga cómo avanza eh, el arranque del curso electivo y cuán afectado ha sido el curso electivo luego eh, de la pandemia. Así que estaremos muy pendientes de esta comparecencia, se la vamos a llevar a ustedes la información a las 5.30 de la tarde en nuestra tercera emisión de Noticia Monumental. Y es que en medio de todo esto y el arranque del curso electivo, también el Ministerio de Salud ha dado el aval para que a partir del 8 de febrero ya operen las famosas sodas de los eh, colegios y las escuelas y escuchemos precisamente a don Leonardo Sánchez vocero del Ministerio de Educación Pública en este tema, que señala, bueno, que ya tienen el aval del Ministerio de Salud para que puedan operar las odas a partir del 8 de febrero en los centros educativos, eso sí hay un protocolo que están afinando y eso usted lo escucha aquí en Monumental
4: este Es un tema que hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud y este, estamos esta semana en conjunto con ellos elaborando lo que va a ser el, el protocolo ¿verdad? el protocolo para la, para la posible apertura de, de comedores estudiantiles. Y digo posible porque eh, esto va a pasar por también pues una negociación que tienen que tener las juntas de educación administrativas y los directores con la persona o empresa a que le han concesionado la, la soda. Eh, y esto lo menciono porque, como se ha explicado ya, eh, son los directores los llamados, a organizar todo lo que tiene que ver con la estrategia de regresar en términos de la logística de cada centro educativo. Cada, cada escuela, colegio es diferente, ¿verdad? Y por tanto el director tiene que definir eh, cuál es la cantidad de estudiantes que va a ingresar, por lo menos en las primeras semanas, ¿verdad? Eh, ¿Qué niveles, en qué horarios, etcétera?
3: Sí, información importante, ¿verdad? Sobre ya el aval que da el Ministerio de Salud para que puedan operar las odas, y eso sí, nada más, esperando el protocolo del Ministerio de Educación Pública para evitar que los niños, los adolescentes lleguen y se aglomeren, ¿verdad?, en, en las odas de estas de estas escuelas y estos colegios y evitar la propagación del COVID-19. Así que es información que vamos a ampliar a las 5.30. Otra información que también les vamos a, a comentar en nuestra tercera entrega informativa son las reuniones que ya ha mantenido el gobierno, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, específicamente con los diferentes partidos políticos para ir avanzando en los proyectos de ley que se necesitan para completar la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, recordemos que ya llegamos a un acuerdo pero hay que aprobar proyectos de ley y ya el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, hoy se sentó a conversar con la fracción eh, más grande de la Asamblea Legislativa con el Partido de Liberación Nacional hay algunas reacciones que se han generado y nosotros se las vamos a estar detallando. Otro tema que nos convoca sin duda es eh, la el pronunciamiento que ha hecho la Unión Europea donde ha solicitado a sus países, pues mm, a través de una recomendación insta a sus países miembros a que desincentiven el tráfico de turistas, además de solicitar prueba PCR negativa y cuarentena de 14 días. Recordemos que ya eh, Estados Unidos lo había señalado que a partir del 26 de enero quienes deseen viajar hacia los Estados Unidos tienen que llevar su prueba PCR negativa de COVID-19 y también hacer cuarentena. La Unión Europea está emitiendo esa recomendación, esto por supuesto, eh, pues el sector turismo de Costa Rica teme que esto genere cierres y despidos ante posibles cierres de fronteras en Europa y por supuesto que eso eh, preocupa, tomando en cuenta la afectación tan enorme que ya ha tenido el turismo costarricense. De hecho, en Matices, eh, la semana anterior, eh, el COMEX nos confirmó que ya hay una afectación de pandemia en el sector turismo de más de 1.700 millones de dólares. Imagínense lo que pasaría ahora si nuevamente los países de donde más recibimos turistas, que en este caso también es la, eh, Europa, y por supuesto con todas las recomendaciones que también está haciendo Estados Unidos de, de que sus habitantes no viajen a otros países, podría afectarse más el turismo nacional. De esto y más vamos a conversar compañeros, así que como lo ven llevamos una agenda eh, cargadísima de información y por supuesto estaremos muy pendientes a todo lo que se genere en horas de la tarde para que ustedes queden bien informados antes de ver a jugar al glorioso Deportivo Zaprisa.
1: Bueno, mucha suerte para ese partido, por cierto, Febe, y, y, y vital también Este, lo que lo que diga la ministra de Educación. Y yo siento, Febe, que, que eso que, que pasa eh, es hasta cierto punto una falta de respeto a la investidura a la investidura de un, de, de un ministro. ¿verdad? La semana anterior el ausentismo fue notorio y hay muchas dudas en cuanto a lo que vaya a pasar en un curso lectivo eh, con modalidad presencial, con modalidad virtual, y mucha gente está esperando escucharla, entonces que hoy de verdad se pueda dar.
3: No solo falta de respeto, sí. Esteban, sino imagínate que... Eh, ¿Para qué convocar a jerarcas si no la van a escuchar? Esto muestra populismo, ¿verdad? También que nada claro, más les claro. gusta sí. hablar ahí, decir y pedir cuentas, pero cuando están los jerarcas para que les den cuenta a los diputados, pues simplemente se salen del plenario.
0: Bueno, es que es muy fácil, ¿verdad? Jugar con el tiempo de los demás.
3: Populismo, sí. parece, claro, ¿verdad?
0: Definitivamente. Así es. Febe Cruz, muchísimas gracias por el avance y, y bueno,
1: se viene un clásico bastante fuerte ahí ya ya en menos de 10 días y, y son dos en
3: una semana Seba, porque 3 de febrero es final de Liga con Cacaf, 7 Así de es. febrero clásico nacional y bueno, podría ser la peor semana para, para alguna de las dos aficiones
1: bueno ahí subiremos, muchísimas gracias Fede Hasta Cruz luego, un y a todo el equipo Igual. de Noticias Monumental y ojo que la, la tercera emisión hoy es de una hora de 5 y 30 de la tarde a 6 y 30, ya más adelante bueno. vamos a repasar de nuevo toda la programación, pero es una hora eh, de noticiero y como ella decía, con mucha información en, en desarrollo. Bueno, pendientes de la tercera edición de Noticias Monumental. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, son las 3 con 6 minutos nos vamos a una breve pausa comercial y al volver precisamente haciendo una especie de hilo conductor también con las noticias del día, eh, el punto de vista de un médico sobre el retorno a clases en modalidad presencial, en modalidad virtual, los pros y los contras. Es un bloque que vamos a ir poco a poco abarcando y ya estará con nosotros un médico especialista del Hospital México, especialista en medicina intensiva, que nos va a dar su punto de vista. Ya venimos con esto y mucho más. Las 3 de, son las tres de la tarde con ocho minutos. Gracias de verdad por su compañía en este bloque de cierre, pero no por eso menos importante que los que hayamos tocado con anterioridad. Y a Sergio, las dudas que hay en padres de familia sobre el retorno a clases, sobre eh, la modalidad presencial, la modalidad virtual, hay que hacer mucho hincapié en que no serán los cinco días eh, desde las escuelas, que habrá una alternabilidad y yo creo que es ya ese eh, cuando nos vamos aproximando cada vez más al 8 de febrero ya la labor verdad de los padres incluso de los propios alumnos eh, documentarse sobre esto porque todavía hay muchas dudas y hoy lo que queríamos porque vamos a tener a representantes de distintos sectores es un poco desde el punto de vista médico bueno que que ven bueno y que ven también eh, a
0: reforzar mucho y si tienen críticas que hacer hacia esto bienvenidas sean verdad bueno sí es que pues se nos vino encima el tema de, Totalmente. de, de, de la vuelta a clases verdad de forma presencial porque había estado ahí como que sí, que no ¿verdad? Sí. Entonces, ahora sí. Sí, ya se
1: viene Vamos y ese... Vamos adelante con eso. Claro, adelante y no hay eh, pues vuelta de hoja a no ser que, bueno, como se ha ido se ha mencionado varias veces y se venga una bola de casos en estos últimos días que se venga atrás esa decisión, pero lo vemos difícil, por no decir prácticamente ya a estas alturas es imposible. Entonces le agradecemos muchísimo al doctor Álvaro Avilés, quien es jefe de infectología del Hospital México, deseándole un feliz año. Hace mucho no lo llamábamos y de verdad es un gusto tenerlo de nuevo, doctor, aquí a pocos metros de distancia de Central de Radios en La Bruca. Usted está en el Hospital México. Una valoración de esto, doctor. Eh, no es usted pediatra, pero bueno... Y la experiencia suya como doctor eh, teniendo tanto tiempo eh, la atención en el primer en la primer el primer frente de batalla en el hospital México una valoración sobre este particular que eh, tiene eh, con preocupación en algunos casos con convicción porque hay padres de familia que de verdad están a de acuerdo con esta medida ha causado divergencia sobre eh, que los niños vayan a clases eh, doctor buenas tardes feliz año y bienvenido de nuevo a esta tarde
5: Buenas tardes. Muchísimas gracias. Feliz año para ustedes también. Una vez más, gracias por la oportunidad. Lo que usted comenta es una situación que nos afecta a todos, porque de una u otra manera casi todas las familias estamos involucrados con un chiquitillo en edad escolar. Es razonable y sobre todo muy respetable que los papás tengan esas divergencias de criterios. Hay algunos que opinan que sí, otros que no, hay otros que... ...están en el centro absolutamente indecisos... ...porque el temor... ...sigue siendo protagonista en todo este evento... ...lo primero que yo quisiera recordar... ...a, a la estimable audiencia... ...es que por favor tengan en cuenta... ...que tengan claro... ...que estamos en medio de una guerra... ...la guerra no ha terminado... ...deseábamos que con el... ...la campanada 2 del 31 de diciembre... ...pasara Harry Potter y con varita Mágica... ...se acabó todo... ...no, la realidad es muy, muy distinta... Este virus, esta enfermedad, vino para quedarse, va a durar muchísimos años conviviendo con el ser humano. Lo que estamos esperando, y es a través de la vacunación, que es que en los próximos meses y en los próximos años cada vez vayamos a tener menor cantidad de personas susceptibles. Pero al igual que la influenza, que la varicela, que el sarampión, esta enfermedad vino para quedarse conviviendo con el ser humano. Siempre van a haber susceptibles, o en el futuro habrá menos cantidad, pero siempre van a existir. De modo que las lecciones aprendidas eh, no las podemos olvidar. Y de ellas, aparte de la higiene, de la cortesía respiratoria, la limpieza, el uso adecuado de, de, de los pañuelos, la distancia, todo esto, tenemos que sacar el aprendizaje de confiar... Eh, un poco en todo, confiar en lo que nosotros hacemos confiar en lo que educamos a nuestros hijos confiar en lo que las autoridades nos están orientando porque lejos, con mucho respeto lejos de, de, de que esto sea una cuestión política de, un, de una ideología o de otra este fenómeno eh, está afectando a todo el mundo eh, la gente tiene miedo ...de que sus hijos se expongan. Sabemos que los niños infectan menos... ...que los que han tenido problemas... ...casi todos han tenido alguna condición preexistente o coexistente... ...que les predispone a tener mayor gravedad... ...pero la mayoría de los chiquitillos que han estado afectados de una de otra forma... ...gracias a Dios no han tenido una repercusión mayor... ...sabemos muy claramente que son los adultos mayores... ...y las personas con las enfermedades claramente identificadas... ...y ya cansadamente repetidas los que están fracasando... ...el problema es que estos niños... ...pueden ser transportadores... ...y eso es la parte problemática... ...no le podemos echar la culpa... ...a los niños de que compartan... ...con sus iguales en un recreo... Que, ...que quieran compartir sus meriendas... ...que haya un acercamiento... ...más allá del que... ...uno como padre deseara... ...no podemos evitar que los niños... ...sean niños... ...lo que sí tenemos que evitar es repetir la tragedia de la generación perdida de los 80 cuando en, el medio, en medio de aquella crisis 40 años atrás Costa Rica vio como una gran cantidad de personas jóvenes con un buen futuro tuvieron que sacrificarlo para poder salir a trabajar para poder salir adelante de la crisis e económica que estaba afectando al país y eso es una realidad que en este momento estamos viendo pero que de alguna manera tal vez está invisibilizada a veces la invisibilizamos con COVID otras veces se invisibiliza con el fútbol pero nos da miedo hablar de la realidad, y la realidad es que el país, en medio de todas las crisis que tiene, estamos en dos tormentas, la tormenta económica y la tormenta de salud. Claro. No podemos permitir que los niños de hoy repitan la tragedia de hace 40 años, en donde muchas de las personas que quizás nos estén oyendo... Tal vez recuerden que ellos tuvieron que sacrificar mucho para poder sacar adelante a sus familias y sacrificarse a sí mismos. No podemos dejar que nuestros niños se queden rezagados en medio de una oscuridad de ignorancia, que no tiene que ser cuestión de saber leer y escribir, sino de una, una, una educación superior en el sentido de que les dé criterio, les dé argumentos para ser independientes, personas con, con buenas con buenas bases para construir no solamente sus familias y sus sueños personales, sino reconstruir este país que tanto lo está necesitando. Si los papás tienen miedo de mandar a sus hijos, por favor recuerden que las autoridades han dicho que se va a respetar la decisión de aquellos padres que digan que quieren presencia o que quieren educación virtual. Si algunos dicen van a mandar a sus hijos a estas personas, les invitamos a que... ...trabajen intensamente con sus hijos en la parte educativa... ...y que los niños entiendan que ellos, más que transportadores de enfermedad... ...van a ser transportadores de buenos hábitos, de buena educación... ...de buenas costumbres, y más que eso, los chiquitillos... ...pueden volverse los policías de los adultos y llegar a decirnos... ...no se lavo las manos, no se tapó la nariz... ...y los adultos tendremos que entender que esos niños no lo están haciendo... ...por, por hacernos a nosotros pasar mal, o avergonzarnos, o humillarnos... Lo están haciendo porque ellos son los que van a sacar adelante este país en un futuro, cuando ya muchos de nosotros no estemos.
0: Claro que sí, doctor, porque bueno, a pesar del momento tan difícil que estamos viviendo ya por más de 10 meses, es un momento único también para aprender cosas muy importantes para el resto de nuestras vidas. Y los ah. niños son los que con mucho más facilidad pueden quedar con muchísimas costumbres que les van a funcionar de, de forma pues muy positiva al resto de sus vidas.
5: Sí, ciertamente, y, y no hay nada mejor que un niño para que un adulto recapacite y reaprenda. Muchas veces los chiquitillos son, son, sin darse cuenta, maestros, y le tocan a la gente fibras dolorosas de su orgullo, de su soberbia, a veces de, de sus olvidos, y los niños con frecuencia le recuerdan a los adultos las formas correctas de hacer las cosas lo más bonito de ellos eh, lo que mejor nos recuerdan a nosotros es que no dejan de ser niños, ellos siguen soñando siguen con su inocencia y nos recuerdan que los adultos muchas veces escogimos dejar atrás esa inocencia esa, ese pequeño personaje que todos tenemos adentro que de vez en cuando nos, nos lleva a hacer hasta un chiste malo es que acuérdense aquel dicho este que de locos, poetas y niños de, de, de perdón, de niños, poetas y locos todos tenemos un poco
1: claro todos tenemos eh, un niño adentro. Algunos eh, más que otros, ¿verdad?
5: Algunos más que otros, pero lo estamos asfixiando a nivel social. Sí. Lo estamos asfixiando... Vamos a lo mismo. En este momento se ven las noticias, los reportes de los diferentes medios de comunicación. Han caído las ventas de los útiles escolares. Sí. Han caído ventas de uniformes. Es cierto, eso es preocupante porque a las personas comerciantes eso necesariamente les iba a impactar, pero es que hay que pensar, estas familias que tienen niños, tienen que tomar decisiones muy fregadas, este, comemos, pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos el alquiler, vestimos al niño, le compramos un cuaderno nuevo, si los cuadernos del año pasado todavía están buenos, a lo mejor ni los va a utilizar, entonces todo ese tipo de cosas... Nos lleva a aquel punto que ya se ha dicho también muchas veces hasta el cansancio. Nunca nadie nos preparó para una pandemia. La historia nos está demostrando que esta es la primera pandemia en su estilo. Por muchas que hayan habido en la historia del ser humano, ninguna ocurrió en medio de una vivencia a tiempo real eh, mediada por Internet. Estamos viendo cosas que... Eh, ...de las que deberíamos ser capaces de sacar provecho y beneficio... ...por ejemplo, el hecho de que la pandemia haya empezado en Asia... ...y haya migrado después a Europa... ...debería haberle dado a América la oportunidad de prepararse mejor... Claro. ...pero el continente carente de economía y bien que mal ...de recursos académicos y educativos fracasó... No, ...no supo aprovechar esa oportunidad... ...estamos viendo de nuevo toques de queda... ...encerramientos groseros en Europa... ...amenazas terribles por la tercera ola en España la caída de la Gran Bretaña, no solo por el Brexit, sino por los, el tipo de cepa que están enfrentando. Bueno, el continente americano debería ser capaz de, de aprender de eso. Y si no podemos corregirlo, por lo menos mitigar el impacto de lo que viene. Lamentablemente eh, fallamos y fallamos en mucho porque tal vez no tenemos la educación necesaria, y les repito, no es la educación de saber leer y escribir, es la educación de pensar diferente, de asumir diferentes las responsabilidades, y sin que sea pecado de ellos, bueno, la generación perdida del 80, es, probablemente está protagonizando muchas de estas decisiones, que a veces uno puede calificar a la ligera de incorrectas o, o torpes, sin saber por qué razón las personas tuvieron que llegar a tomar esas decisiones. Claro. Si queremos prever eso de, pues, ni modo. Adelante con los niños en su educación. Perdón, le interrumpí.
1: No, no. Al contrario, doctor. Aportes muy valios los, los que usted nos está dando. Por ejemplo, el tema de encadenamientos que hay y la caída de, en venta de útiles. Es un ángulo muy, muy, muy cierto, muy, muy valioso y ya incluso documentado. Creo que un balance, doctor. Eh, que los niños sigan perdiéndose el contacto con compañeros a veces es eh, irrecuperable en algunas sí. edades, pero también. Y uno lo dice con conocimiento de causa de muchos ejemplos de de mamás que ya no dan más en el sentido de que están trabajando, están con el niño, están recibiendo eh, audios de WhatsApp de los profesores a deshoras en la noche. Creo que un balance es lo que, lo, lo que más cabe en esta situación.
5: Estoy de acuerdo. Y ese balance tiene que partir de una definición de prioridades. Prioridades que no son solamente las que nos dicten las autoridades del gobierno, porque el Ministerio de Educación, siguiendo directrices gubernamentales, probablemente en asociación con, con, con convenios internacionales que puedan tener un, una traducción económica, dicen tenemos que tener X cantidad de días lectivos. Pues hay veces, hay 200 días de clases, pero de educación hay muy pocos. Hay veces los niños van a la escuela literalmente a tontear, a no hacer nada. Hay veces a los educadores les piden y les piden y les piden y les piden papeles que lo que hacen es almacenar... A aumentar el almacenamiento no leído de una cantidad de, de situaciones que, se, que la gente se conforma con un reporte, con un informe este, de la misma forma que el gobierno muchas veces en la asamblea diferentes fracciones han, han criticado al gobierno de turno que las prioridades sobre esto son aquello yo creo que nosotros como padres deberíamos decir bueno, ¿cuáles son las prioridades mías en este momento? alimentarnos, dar abrigo bien este, tal vez qué sé yo voy a decir una tontera comprarse un helado, comprarse unos zapatos vale, esas prioridades son respetables son individuales y muy respetables pero a la hora de llegar a la educación de los hijos uno tiene que pensar que hay varias cosas importantes primero la velocidad a la que deja la información en este momento es violenta es vertiginosa y no todo el mundo está capacitado para entender tanta información en tan poco tiempo que los niños necesitan socializar, sí. Usted lo dijo bien, habrá edades que ya no se van a recuperar para desarrollar habilidades de socialización. Pero mientras estemos vivos podremos socializar toda la vida. Y podremos aprender todos los días a ver cosas que tal vez no logramos ver en un kinder que estuvo cerrado. Claro. Pero, pero si no le enseñamos a una madre... Si no le damos la oportunidad de que aprenda qué es lo que es realmente importante para ella y para sus hijos. Los niños tampoco lo van a aprender porque van a estar copiando un modelo asfixiado de padres sobrecargados de trabajo porque el teletrabajo ha resultado más pesado que el trabajo presencial. Vamos a ver excesos de labores académicas. Pero ¿y cuál es el aprendizaje neto? ¿Cuál, cuál, cuál es el valor neto de todo esto? La pregunta es, es más que retórica, es casi que dialéctica, porque ustedes pónganse a ver, por favor, historias del ser humano. En épocas en que no había educación formal, el ser humano fue capaz de salir adelante y sobrevivir, se, se impuso sus adversidades. Claro. Curiosamente, cuando apareció la educación formal, empezaron a aparecer los problemas. Porque empezamos a, a pensar diferente Y empezamos a buscar puntos de consenso Y empezamos a perder tiempo y tiempo Y cuando nos y dimos cuenta, el tiempo nos había atropellado Y no habíamos llegado a nada
0: Y a cuestionarnos unos a
5: otros Sí señor Entonces, claro. en, entonces prioridades Las prioridades la, Las necesidades esenciales de un ser humano Que incluyen vivienda Abrigo, cariño este, Entre otras Para no hacer la lista de todas las demás nos, dan, nos recuerdan que, que Naciones Unidas y Derechos Humanos nos dicen que los niños tienen derecho a la educación, pero no solo a la educación académica. Si una persona lee y escribe, puede leer y escribir lo que quiera cuando quiera. Y en Costa Rica tiene entre, entre sus registros a una persona maravillosa como fue Jorge de Bravo, un hombre que aprendió a leer por su propia cuenta y terminó siendo uno de los poetas más impresionantes de la Costa Rica del siglo XX un hombre que difícilmente aprendió por su cuenta porque la casa no lo pueden mandar a la escuela eso debería ser un faro en la noche que estamos atravesando y de demostrarnos que Costa Rica tiene pasta y pasta de sobra de es modo aquí. que, que un, una invitación muy respetuosa para quienes me están oyendo quienes están haciendo el favor de, de, de seguir eh, estas palabras no piensen tanto en una educación y en el número que le dan a un niño, piensen tanto en lo que realmente esta persona va a aprender y denle las herramientas para que cuando crezca, sea una persona de bien, una persona valiosa, y una persona que sobre todo sea capaz de ayudar a los demás.
1: Perfecto. Doctor, muchas gracias de verdad por esta reflexión y ahí estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias y, y el abrazo y gracias, para, para todo el personal del Hospital médico
4: Muy amable.
0: Igual, muy amable usted también, doctor. Era el
1: doctor. El doctor Álvaro Avilés, eh, director de eh, Infectologías del Hospital México, en este bloque que vamos a ir eh, poco a poco eh, fortaleciendo sobre ya la entrada a clases el próximo 8 de febrero. Nos vamos a las 3 de la tarde con 26 minutos con una rápida eh, un rápido resumen de la programación de Radio Monumental para el resto de la tarde de 3 y 30 a 5 y 30 de la tarde vendrán todos nuestros compañeros de Pelando el Ojo ya listos acá para brindarnos toda la noticia con humor, así es, desde las 3 de la tarde con 30 minutos hasta las 5 y 30 5 y 30 a 6 y 30 la tercera emisión de Noticias Monumental será una hora entera de información nuestros compañeros de Noticias Monumental de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde con 30 minutos ya toda la transmisión del el fútbol, la jornada número 4 que se completa con el partido entre Guadalupe y el Deportivo Zaprisa a partir de las 6 y 30 y usted don Sergio, nos dice bueno, con qué canción nos vamos muy agradecidos e invitándolos mañana
0: ya en nuestro horario habitual. Claro que sí, nos despedimos con una canción de Carlos Rivera, una canción que se extrae de la película Coco del 2017. Claro. Recuérdame para todas esas personas que nos han dejado y que quedarán siempre presentes en nuestras vidas. Feliz tarde, gracias. Que la pasen mucho. Este programa
2: fue una producción de Radio Monumental.